0: Heisan, da skal jeg få den æren av å spille en liten video her med fokus på tjenestegaver. Vi skal se litt på, på det, kanskje det er et nytt begrep for det, kanskje det det ingen mening. Jeg håper det gir litt mening når jeg ferger med å snakke litt om dette her. For tjenestegaver er... En viktig ting, det skal vi få se nå, når vi skal, skal bare rett og begynne å lese fra Efeserbrevet kapittel 4, vers 7 og vers 11 og til 13. Och der står det, «Til hver enkelt av oss er nåden gitt, alt etter som Kristi gave blir tilmålt. Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hørder og lærere.» For å utruste de hellige til tjeneste, så kristig kropp bygges opp inntil vi alle når frem til enheten i tron på Guds sønn og i kjennskapet til ham, og blir det modne menneske som er fullvoksent og har hele kristig fylde. Så, dette forteller oss at det er fem tjenestegaver. Du har apostel, profet, evangelist, hørde og lærere. Det er det denne teksten forteller oss. Eh, og Epesbrevet är jag kan kanske säga si det på mode lite sån lite sån viktigare många brev som som man har i bibeln är skrivet med en speciell bakgrund. Till exempel Korinthabrevet så er det på sexuell umoral som är med bakgrund for det brevet. I Romarbrevet så er det på mode klyschen mellan de judekristna och heden kristne, som är tematiken. Eh, og i mange av brevet så er det en konkret tematikk som tas opp, men Epheserbrevet er litt spesielt, det, der er det ikke en konkret tematikk som tas opp. Og dette brevet ble sendt rundt til mange forskjellige menigheter i det område som vi kaller for Lilla Asia eller eller annet sånt. Eh, så derfor så kan vi si at Epheserbrevet er kanske litt mer sånn grunnleggende, eh, og at vi kanskje kan vektlegge det litt mer, det som står her om kørket og sånne ting kan vi si at okay, dette ser ut som det er mer sånn grunnleggende for alle menigheter. Så det kan være greit å ha med seg si at, at det som står her i Feserbrød, det tror jeg er ganske essensielt. Og det står om disse fem gavene her. Og du, jeg øvervis om at alle kristne har en av disse tjenestegavene. Og det er for det at Jesus, han hade alle fem. Han var alle dessa fem helt og fullt. Men det som er greia er at siden en hellige ånd bor i deg, så Jesus bor i deg, så er det naturligt, at du har i hvert fall en av disse. Kanskje har du to som du er sterke på, men du har i hvert fall en av disse gavene her. Og jeg tror det er ganske viktig å finne ut hva tjenestegaver er det du har. Og så er det ikke dette som, jeg vil si det er litt forskjell, det er forskjell på nådegave og tjenestegaver. Dette her er mer en rolle som du har. Det er ikke en, en spesifikk ting, en specifik oppgave, men det er en rolle som du har. Eh, mens tjenesgave er mer en sånn verktøyboksen du har som du bruker for å utføre den rollen. Men tjenesgave er mer en rolle som du har. Eh, og det heller ikke meningen at alle skal ha, en person skal ha alle fem, for det mener jeg at vi skal være avhengig av hverandre. På samme måte som en kropp trenger de forskjellige kroppsdelene, så er det ment at vi som kjørtkjær skal trenge hverandre for å fungere skikkelig. Og nå skal jeg gå gjennom disse fem tjenestegavene, og då är det litt viktig at du må ikke ha full klaff på hvert punkt for at du skal kunne si at du är en av disse fem. Det, det handler ikke om at du må være best i noe, men det handler mer om hva som ligger for dig og hva som trigger dig. Hva som du kjenner at, ah, dette her, dette her er det som är meg, det er dette her er, som er min greie. Um, så ikke tenk at du må full klaff, men tenk på at dette er noe du, du kjenner at det, ah, det trigger deg, det er dette her som du faktisk elsker like, ja. Yes, då skal vi gå gjennom de fem tjenestegavene, og vi begynner med apostel. En apostel, det er en som er visjonær, han har ofte store drømmer, og han liker å realisere disse store drømmene. Det er en som liker å skape, og liker å starte nye ting, forme ting, få ting til å skje. Eh, så like, en apostel like ofte utfordringer, eh, like forandring. Det er det så alle som gjør, men en apostel vil synes forandring er spennende. Det betyr nye muligheter. Eh, så en apostel like forandring, og han like nye ting. Apostler er ofte innovative og kreative. Kan ofte være god på å tenke utenfor boksen. Se løsninger som andre ikke ser. Tenke på måter som ikke andre tenker på. Kan ofte være strategiske, og har en evne til å se litt. Lenger frem enn andre. Och eh, i en sekulær jobb så vil dette ofte vara grunderer, pionerer eller eventyrer. Så det var apostel. kanske ser du for deg en person eh, som som sånn, ja, dette må jo være en apostel. Eh, dette er fine typer. Eh, og så skal vi gå videre til profet. En profet, det er en som lytter til Gud eh, og som får oppenbaringer fra Gud. Får ting fra Gud som er andre kanskje ikke får. En profet vil ofte være distansert. Ta ofte et steg tilbake for å få et tydeligere bilde, eller for å få se situasjonen fra et bedre perspektiv. Så det kan være litt sånn distansert og tilbakeholdende. Lige å være alene med Gud over lengre tid, det vil en profet synes er fantastisk. Det å få lov til å være alene, og ingen forstørrelser bare var helt alene med Gud, og var lenge med Gud. Og så er de ofte sensitive, de har en evne til å sense hva som skjer i det åndelige. Så det kan vara åndelig sensitiv for det som beveger seg, og sensitiv for følelser, eller, eller ja, hva som beveger seg i rommet, hvordan er stemningen, og så videre. I en sekulær jobb, så vil dette ofte være kreative personer, som typisk musikere, eller musikere, altså artister, kunstnere, ja, sånn type ting. Så det er profeten. Det neste er evangelisten, og den er kanskje litt lettere å gjenkjenne. Dette er ofte sosiale personer som liker å bruke mye tid med ikke-kristne. Dette er på en måte det menneskesamlere, har ofte stort nettverk, og de er rett og slett mest med de ikke-kristne for deres mål, er å dele truet seg, for flere til å komme til å på Jesus. Og de minner ofte andre kristne om at det «Ja, det er ikke her i kyrkja, det er ikke kristne, vi må ut på gata, vi ut og evangelisere, med må dele troen vår og om Jesus», og så videre. Det kan, eh, kan oppleves kanske litt sånn travle for noen kristne og gi litt sånn dårlig men det er veldig bra. Eh, det er ofte gode på å gjøre Bibelen relevant for ikke kristne, de kan dra fram historier som kan relatere til deres livssituasjon, og så videre. Så liker i samtale og diskussioner og kan være flinkigt til få en samtale in på Jesus». Eh, de deler ofte tru og si med andre, for det er jo det som er greia deres. Eh, og i en sekulære jobb så er dette ofte selgerer, politikere, PR-folk, og så videre. Bare fortell deg kort historie. Når jeg gikk på Bibelskole i Oslo, på Fjellhøy, så var jeg med på gadevangelisering på Karl Johan. Det var både skummelt og lærerikt. Men han ene da, han var bara ett år eldre enn meg, han var litt sånn liksom primusmotor for dette her da. Han, han var evangelist da. Eh, og det er fascinerende å observere. Så altså, en gang på trikken hjem, eh, så, så evangelister sånn, de setter seg selvsagt med, det, med noen de ikke kjenner. Vi andre setter seg jo med folk vi kjente, men evangelister gjør ikke det. Han sig seg der ledig, mener han ikke kjenner, og så sitter han på trikken der. Eh, og, så, og så kjører trikken forbi ei kjørke, og så sier han til den andre, hei du, du, der er det ei kjørke. «Hva tenker du om Jesus?» da, «What?» Der begynte samtalen liksom, der var det i gang, men det skulle så lite til. Men det er sånn typisk evangelista. De, de kan gjøre sånt. Nå vi går vi her näste neste, og det er hyrde. Den her, og her også er kanskje ganske grej å gjenkjenne. En hyrde, det er en person som ser behov, har ett varmt hjerte for andre, og tar seg av andre mennesker. De er flinke til å lytte, og det er lett og deler sine innerste tanker og følelser med en hørde. Og de bruker mesteparten av tid å si på andre kristne, på flocken. For de er på en måte øvgitt til flokken, til deg de skal tjene på en måte. Så de kan ofte bruke mest tid på de som er kristne. Det ligger veldig godt en-til-einsamtaler. Eh, og så har de en egen evne til å kunne si sannheten i kjærlighet. Eh, og det er en utrolig god egenskap. Jeg er opptatt av at mennesker vokser eh, og nå potensialet sitt. Og i sekulære jobber, så er dette rådgivere, sosionomer, sjugepleiere og andre i omsorgsyrker. Og i, kanskje i nyere tid, ofte kanske mer og mer i skole faktisk, lærere. Eh, for, for det å være lærere har blitt mer og mer et omsorgsyrke enn et undervisningsyrke, kanske. Så det er Hürden. Eh, fantastiske personer med et varmt hjerte. Og så kan vi se på den siste, og det er lærere. En lærer, det er en som fremholder sannheten, og synes at sannheten er spennende. Leidig til måten å forklare sannheten, og belyse sannheten, og fremheve sannheten for andre mennesker. Lige å lese og studere Bibelen, og hjelpe andre å forstå Bibelen, og forstå hva de leser, og hvordan det er lurt å lese, og så videre og så videre. I søkulære jobber så det er dette ofte forelesere, skolelærer, trenere og så videre. Då har vi tatt alle fem. Eh, og jeg håper jo at du kjenner deg igjen i noen her. Eh, at du ser litt hva, hva som er deg. Hva er de gaver? Eh, og hvis du parer dette jeg har sagt nå i lag med en testen som har snakket om. Eh, så vil du kanske få et klarere bilde på hva er de tjeneste gaver. Eh, og dette her er jo som sagt dette handler ikke om eh, at jeg skal ha i gava og liksom eh, å kjøpe meg og, altså poenget er at jeg trenger andre jeg, jeg trenger andre fungerer i lag men i sammen så, så har man det vi trenger på en måte som en kropp som trenger andre kroppsdeler apostelen han er i hvert fall øya som ser långt profeten han lytter til Gud han er øya som lytter evangelisten han er foten som går eh, som, som når andre mennesker Hørden, han er hånda som tjener andre mennesker, eh, og læreren er munnen som som uttaler sannheten og proklamerer sannheten og lærer opp folk. Så vi på en måte som en kropp som henger sammen, eh, og det er viktig å ha med sig. Og jeg tenkte bare for at nå skal jeg litt, men ett eksempel på hvordan dette her kan se ut. Eh, la oss se for oss et bedre utstyre på fem personer og dette har alle altså har kvar si av desse tjenestegavene, de har ikke det samme, de har alle 5, men de vet ikke om desse tjenestegavene. Og så kan vi bare se for å sette et tenkt scenario, at det er liksom en sånn krisestemning, det går ikke så veldig bra. Eh, og se for seg hvordan kan dette var i dette styret. Og så har de møtt møttes en kveld og så Sier påselen, nå er han drittleim, og så sier påselen, nå er det filming på tide og nytt. Vi selger dette gamle huset her, og så bygger vi et nytt bedus, får en ny drive, får en liksom nye engasjement, og så kommer det til å komme flere folk, og vi får det som vi trenger for å holde oss gående og skabe et nytt engasjement. Så vi, vi, vi selger dette gamle, eller river det, og så bygger vi et nytt det. Og hurden, han holder på å sette kringler i halsen, er du steingalen. Er du klar over hva dette vil gjøre med folk? Er du klar over at det er per og kåre som bygger dette huset her? og klarer hvor seg duger? og Lisa, du har, har malt og du bildene på veggen her og de ser så fint ut, men det huset har alltid, er du klar over hva dette vil gjøre med folks sine følelser? Vi kan risikere myssa folk som ikke vil gå her lenger for det er det leder for store forandringer og ja, dette, dette må vi ikke finna på. Folk vil bli komme i sjokk dette, dette er helt dette i som kanskje vi kanskje gjør det der. Og så har du evangelisten, han vil si, ja for det, jeg er med på at vi gjør noe nytt, det er helt enige. Men dere, hva, vi, 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 bare, vi gir ikke med bygge nytt, men bare, vi er bare, med legger pubben. Og, og så samles vi det, for det er der folket. Så har med Guds syns på pubben, og så er folket der, og så inviterer vi til frelse, og så blir det masse folk frelst, det blir helt konge. Læreren, han er nok ikke superglad i forandringen heller, kanskje. Så han vil ha litt sånn tilbakeholden, kanskje, så vil han spørre, kanskje, ah, det noen prinsipper i Bibelen som vi kan finne her, som forteller oss om hva man bør gjøre i denne situasjonen her, som eh, er ikke helt komfortabel med dette. Vi kan ikke bare gjøre en sånn stor avgjelse. Vi, vi må lese Bibelen her og se, hva sier Gud? Er det noen prinsipper vi kan finne her? Profeten er ikke sikkert å si seg til å begynne med. Kanskje litt sånn tilbakeholden, kanskje. Eh, og så vil jeg, hvis han ikke har sånn klart bilder hva Gud sier, så vil han si, ja, ja, men har vi spurt Gud om dette? Er det Gud som sier dette, eller det du som kommer på noen grunn helt av deg selv? For hvis det ikke Gud som har sagt dette, så kan vi ikke gjøre det. Så for, før vi er helt sikre, så må vi faste og be, og må spørre Gud, er det dette du vil vi skal gjøre, Gud? Vi kan ikke gjøre en så stor avgjerelse uten å ha spurt Gud, uten å vite at det er Gud som vil det. Så her må vi faste og be sånn kan det kanske se ut i, i en sån setting. Det är satt på spissen, eh, men, eh, men det kan vara det är lite sån karikert så så vill det vara lite sån det fungerar. Eh jag jag ska bruka ett annat bild. Se för dig en en som har 5 meter och detta bild hade jag fullt klart över det. Men se för dig en sauflock eh, som har fem 5 meter är det där den aposteln, en profet, en evangelist, en lärd, en hørde, en lärare. Apostelen, han vil ligge långt frem for folk, flokken, eh, og han vil sondere terrenget og se at, ok, sånn og sånn, eh, og så vil han komme tilbake og til flokken og okay, si, folkens, om 2 kilometer så kommer det en kløft og det er brua, vi er nødt til å omorganisere oss for å komme over den brua, ellers vil det ikke om vi vil det for lang tid, vi vil ha utsatt, og så videre. Så vi er om til å, å om, omstrukturalitere for å komme over og komme oss videre. Propheten, han vil finne det høyeste fjellet som er i nærheten for å komme nærmest mulig ut. Men det at han er så høyt oppe, gjør også at han får litt perspektiv over hva som er fremfor, hvordan ting beveger seg, hva, hva som er rundt. Så ligger den apostelen, så vil han få et perspektiv over hva som ligger fremfor, men vil ha et annet perspektiv enn det som apostelen, apostelen har. Så han kan komme ned og fortelle kan han opplever med Gud, og hva Gud sier, og hva som ligger litt fremfor. Så har du evangelisten, og han er ytterfor flokken, og han er rundt forbi overalt, og samler inn hanken flere sauer og forteller at, «Åh, kom igjen, bli med på tidenes beita, så altså. her er det bare bli med». Eh, og så kommer han tilbake til flokken, og har noen avlever og så er det ut igjen og sanker inn nye sauer. Hurden, han går helt bagerst i flokken. Eh, og han tar seg av de sauerne som har traumatiske møter med ulven, og som har litt sår, og som, som sliter litt og halter litt, han går og trøster og tar seg av deg og oppmuntrer dem og hjelper dem til å komme over sine problemer og vokse og, eh, ja, sånn og passe på at de ikke dette ikke er flokken. Veldig viktig. Så du læreren som går mitt i flokken. O så hun forteller de andre at ah dette er det lurt å eta. Husk å være edvariert her viktig med med sunn kost, sånn at du äter skikkelig, sånn at kroppen funker, du kommer nå fram der du skal og pass på å ikke eta den for den er litt giftig og, da, og ikke spre det til andre at det er en god ting å eta for det då kommer mange, det blir 20 her og då har man et stort problem med musse en del av flokken og her er det viktig er edde da rett, det er skikkelig og sånn at alle er sunne og friske og kommer seg fram der de skal. Det, det er litt, litt sånn det fungerer. Eh, en, siste, en siste måte å se det på er, jeg kan bruke hånda som et eksempel. Tommelen, det er da apostelen. Eh, og det som er litt spesielt med tommelen er at det er den eneste, eneste fingeren som kan nå alle de andre fingrene. De andre fingrene kan bare nå en annen. Eh, eller, eller den som er ettermessig. Ja. Eh, og det som er litt greier er at han kan fungere i alle de andre gavene. Han vil ikke fungere perfekt, han vil ikke være ekspert på, på alle de andre gavene, men han vil fungere i det. Han vil ha, kunne ha evnen ofte til å fungere i alle de andre gavene. Og det gjør ofte at vi en apostel fungerer som hørde, så vil han fungere sånn tålig grejt. Men det vil gjøre at de som faktisk er hørde, vil tenke at dette kan gjøre mye bedre. Og så vil de kanske ta sin plass, og apostelen kan gjøre noe annet genialt. Eh, men apostel han kan, han kan nå, han kan fungere faktisk veldig ofte i alle de andre gavene. Så har du eh, profeten som er liksom opp mot Gud, og som også kan finne på å si at du er mannen. Sånn som Nathan sa David, du er mannen. Eh, får ting, får ting fra Gud eh, og kan fortelle ting. Eh, veldig viktig. Så har du evangelisten. Jeg skal ikke vise evangelist Men det er den längste fingen, Det er den som når längst. Han, han når lengst av alle dessa fem. Når lengst ut. Så har du hørt den. Og det er ringfingen. Eh, det er han som er gift med flokken. Kommer aldrig til svikta svikte flokken. Det er de som kommer på seminar og arrangement som ingen andre egentlig bryr seg om. Men, men de kommer av pur lojalitet. At den som har seminar for eksempel ikke skal bli leisig og bli skuffet at ingen kommer og så videre. Det er dessa her de lojale folk og de som stiller opp og som aldrig svikter flokken sin. Så har du læreren, det er lillefingen, och eh, det er han som, eh, som ofte kan få et budskap i øyre, sånn att det klør litt i øyre, kan være flink å få det, och så kan det nok være litt sånn pirket av og til. Eh, så det är en litt annen måte å se det på. Eh, så nå har vi gått i øynene litt disse gavene, hvordan de kan fungera. bare lyst til å avslutte med, med hvorfor är dette viktig? Hva var det vi leste helt i starten? Hva var det Paulus skrev? At, hva, hva var hensikten med disse gavene? Jo, det er å utruste, det er å bygge kristig kropp, altså kjørtjom. Det er å skape enhet, det er til å skape kjennskap til Jesus. Det er å bli modne mennesker, og det er for å ha hele kristi fylde. Det er poenget med disse kjennestgavene. Det betyr at at kjørtjom trenger at du fungerer i din kjenestegave for at dette skal skje. Jeg trenger at du finner de gaver sånn at, sånn, at, sånn at kjørtje, sånn at kroppen kan bli bygd opp, bli utrustet, bygge kristig kropp, altså bygge kjørtje, skabe enhet, skabe kjennskap til Jesus, bli det modne mennesket og få hele kristig fylde. Så vi trenger det. Trenger at du fungerer i de kjennskavene. Det er kanonviktigt. Og menigheten trenger alle fem i sving for at menigheten skal være sunn og at den skal vokse sånn som det var meint å gjøre. Så, så vi trenger hverandre. Som en kropp som trenger forskjellige kroppseller, så trenger vi hverandre. Og vi trenger, kjørt trenger du finner de gaver, at du begynner å fungere i den. Og så skal ikke du fungere, dette er ikke sånn alle hørter fungerer likt, eller alle evangelister fungerer på, på samme måte. Men du er på den måten du er med dine gaverevner. Så poenget er at du skal være den, de gaver sånn som du er. Og det ser ikke likt ut sånn som andre vil gjøre det. Det er det som er så konge og genialt. En De som jeg hørte vil tjene på forskjellige måter. Men vi trenger å finne våre gaver og begynne å fungere i den rollen de rundt de trenger det. jeg trenger det. Jeg er lærer. Jeg trenger andre runt meg. Jeg trenger de andre fire for at jeg skal bli moden som menneske. Jeg trenger bryne. Jeg kan ikke bare menge med lærere. Jeg trenger å omgås de andre sånn at jeg blir brynt litt på andre perspektiv enn bare mitt eget. Så Oppfordringen er å finne ut hva de tjenestgaver er og begynne å fungere i den, i den rollen og snakke med andre om det og, og om du trenger hjelp til det så ta kontakt så vi kan hjelpe dig å finne en rolle og finne hvordan kan du kan tjene best mulig i den rollen.